0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。上回我跟你提过，巴黎这座城市怎么样，因为审美的价值而没有焚毁在二战的最后时刻，这让我不得不想起另一个故事。这个故事呢，是关于一首乐曲的故事。这首曲子是我个人非常非常着迷而且喜爱的一首曲子，它有一个很奇特的题目，叫做《时间终结四重奏》。很多人认为这首曲子是二十世纪严肃音乐当中最重要的作品之一，而且也是最神秘的一部作品。这个曲子的诞生的故事啊，就跟二战很有关系了。为什么呢？他不止写于二战期间，而且是在一个战俘营当中完成的，并且还在这个战俘营里面举行了他的世界首演。这是不是听起来很荒谬？战俘营里面怎么样去写曲子，又怎么样找到四个音乐家一起去演奏它，然后还举行了一个世界首演的一个音乐会呢？就是这么神奇的一个故事，居然能够让它发生。那么，首先呢，我们要讲一下二次世界大战啊，是二十世纪一直到今天二十一世纪为止，大家心目中印象最深刻的战争之一。不只是因为它涵盖了整个世界的规模，而且是因为它杀伤了那么多的人命，其中发生了那么多残酷可怕的事件，比如说。德国的灭绝犹太人的所谓的最后方案，又比如说发生在我们中国的南京大屠杀，以及最后终结这场战争的原子弹。那么，所以很多人会认为，在二次世界大战之后啊，艺术还有可能吗？是个很重要的问题。你比如说，德国著名的大哲学家阿多尔诺。他就有一句名言，那么虽然常常被人误解，但是倒常常被人引述的这句话叫做：“奥斯维辛集中营之后，写诗就不再可能了。”奥斯维辛集中营是二战的时候德国设立的，囚禁犹太人、屠杀犹太人最恶名昭彰的一个集中营。那么面对这么残暴的、这么失去理性的，与人类所有的真实的价值相违反的、相违背的这么一些惨案发生之后，你叫我们还怎么可能静得心下来去好好的欣赏诗歌的美好？更不要说怎么样去写诗、去做一些让我们觉得人生仍然有美丽的事情、值得追求的事情了。可是就是在这种情况下。法国最伟大的二十世纪音乐家之一梅西安，他还是写出了这一首不朽的杰作。那么，到底这个事情是怎么发生的呢？首先，我们要了解一下当时这个战俘营是什么情况。梅西安他本来在当战俘之前、从军之前就已经是一个崭露头角的年轻音乐家，已经非常有名，被人认为是一个。天才型的音乐家，他在巴黎的一个教堂里面担任管风琴手，同时呢也写下了很多的现代乐曲，当时也开始教书。那么很多人都很欣赏他的作品。那么尽管他的作品啊，我们直到今天大家听起来都还会觉得比较难以理解。那么这就说到所谓的现代严肃音乐，很多人都认为啊，这个二十世纪以降的现代严肃音乐。大概是文艺鄙视链顶端的这么一种存在，也就是说，比如说传统听音乐，比如说呃听摇滚的看不上这个听流行的，听爵士的看不上听摇滚的，听古典的看不上听爵士的。那么如果你跟别人说你是现代音乐迷哦，那大家就都服了。这是一个很粗鄙的这么一个粗暴的说法，我们先不去管它。那么也就是这么一个写作这种音乐的梅西安。在当时的法国呢，大概大家都很有文化，已经很多人觉得他是一个名流，一个名人。但是二战爆发，那么他也要去服兵役，要捍卫祖国。但是我们知道法国的战败非常的迅速，是所谓的奇怪的战败。那么然后呢，他就被德军俘虏了，运去了一个俘虏营。这种战俘营跟后来对付犹太人的集中营不一样啊。那么尽管里面的生活条件很刻苦，但是至少没有包藏祸心要把他们最后全部杀死消灭。而当时梅西安所在的那个战俘营呢，则是叫做8 A 战俘营，在今天波兰和德国边境的戈利兹，是一个冬天冷起来冷得非常可怕的地方。而这个战俘营里面呢，供暖当然是严重不足的，食物也非常不够，常常呢就是一天喝一碗汤，而这个汤是个清汤，上面浮着几块金鱼油，在那个年代呢，补金还是很常见的事情，用金鱼油去做蜡烛、做肥皂也都是很普遍的，而他们喝的汤就是这么放了金鱼油的清水汤。那么有时候呢，会得到一种假咖啡啊，一种用别的豆子做出来的咖啡，然后一块黑面包，这就是他们一天的粮食了。而在这样的一个战俘营里面，其实生活条件很刻苦。可是后来呢，因为红十字会的介入啊，我们知道红十字会那时候早就已经成立了，各国都同意让红十字会去看他们的战俘营，确保自己没有虐待战俘。于是德国人呢。也在他们管理的这些战俘营里面呢，想办法要改善一下了。那么红十字会运来了一些各种各样的蔬菜，那么尽管大家还是吃不饱，但是伙食到底比以前好了一点。而其中最能够得到改善的，很奇怪，是囚犯们的文艺生活。你比如说，就说这个八 A 战俘营来讲好了，里面囚犯们可以自己办一份报纸，叫《维光报》。那么当然，内容是要经过德军管理当局的审查。然后呢，他们还可以举办艺术展，因为这个战俘营里面当然有三教九流、各种阶层的人都有。可是呢，也有很多是艺术家。那么于是，在里面继续作画，还做出展览。到了后来呢，德军甚至给他们办了一个剧院，用其中一个囚房改造成一个能够容纳四百人的非常简陋的一个剧院。那囚犯们在上面呢，可以自己演话剧，然后搞些文艺演出。那么其中最多的文艺演出呢，居然是古典音乐，因为这个战俘营正好有二十多个乐手，那么他们凑成了一个编制非常简略的一个小交响乐团，另外还有个爵士乐团。每个星期六晚上六点。点呢是有这么一个文艺活动的，我们今天听起来很不可思议，但是这就是当时的实况。尤其要注意到的呢是这些德国人对音乐家的态度是怎么样的啊？那这就说起来，我们的主角梅西安，梅西安呢，他当时啊在这个战俘营里面被抓进去的时候。他身上当然什么都没有，只有一个随身带着的一个小书包。那么当时入狱，当然要脱光衣服全身检查，然后德军呢就想抢走他的唯一一个私人物品，就是小书包。但是他这个人向来非常的温和谦逊，甚至腼腆，可是，在当时他却露出了一脸的凶相。为什么？因为这个小书包里面有它最重要的东西，比如说几本袖珍版的乐谱，包括了巴赫的《郭德堡变奏曲》，以及一本袖珍版的《圣经》。对，梅西耶是一个非常非常虔诚的天主教徒，乃至于很多人认为，在他的音乐里面到处都是天主教或者至少是关于宗教的沉思的奥义。好，那么这个就是梅西安的情况，在这个入狱之后啊，就是每天活得也很累、很疲倦，然后要做很多的苦劳。但是后来呢，德国人一旦发现，哎，原来这人是个音乐家，是个作曲家，而且还是一个在战前就早有名声在外的一个了不起的、未来很有前途的作曲家的时候，德国人的态度变了，开始对他好起来了。好起来怎么个好法呢？你比如说，有个军官就时不时的偷一点的铅笔、纸张跟橡皮擦给他，好让他能够在这个过程里面都能够写作他的乐曲，然后又觉得呢，他要作曲这件事情很重要。就给他安排一个比较安静的地方，所谓安静的地方就是厕所。那么每天有一小段时间，那么其中一个厕所被隔开来，让他在里面安静的坐去，那么呃，根据当时的囚犯的回忆啊，德国人呢是有很多歧视的，比如说来自东欧的波兰、乌克兰那些战犯。那就对他们很不客气。但如果你是来自西欧的，比如说像法国，哎，那不错，那你算是比较高档的人群。而在高档的人群之间，如果你是个艺术家，尤其你是个音乐家的话，他们对你就特别好。这主要是因为德国，我们知道是个音乐大国，是不是？贝多芬、巴赫他们的故乡。所以呢，德国人向来以自己热爱音乐、懂得音乐，每个人都具有很好的音乐修养而自豪，甚至包括管理战犯的这些军官，那么他们也都不由自主的喜欢这些作曲家、音乐家，相对而言算是尊重他们。好，那么然后呢，这是一个四重奏，对不对？你光有一个梅西安。他就算后来有钢琴可以弹琴，那也不算数的。那么这首曲子的编制非常奇特，是属于比较少见的那种编制，就是由一个钢琴、一个大提琴、一把小提琴以及一个单簧管构成的这么一个八个乐章的乐曲，时间终结四重奏。那么现在钢琴手姑且就是这个很擅长弹管风琴的梅西安好了，那么另外还有个大提琴手。大提琴手有的这个在泛音有一个，当时就已经很有名，战后仍然非常有影响力的大提琴家艾提恩·巴斯奇耶。那么此外呢，还有个小提琴手尚勒布雷。那么这个尚勒布雷呢？比较可怜，因为战争这几年使得他荒废情谊。后来呢再也没有办法做成专业小提琴手，可是他却成了一个著名的演员，而且还改了名字叫拉尼耶，首演过萨特有名的剧本《苍蝇》。另外最重要的一个人物，即是单簧管，因为一开始梅西安写这首曲子的时候，心目中就已经有了单簧管，而他之所以又能够想到要用单簧管，是因为正好集中营里面有一个单簧管的乐手，这个叫做翁西阿科卡。翁西阿科卡跟刚才我说的几个人不同。不同在于，其他人那些乐器没办法带着到处跑，就这个战俘营也不可能一下有这个乐器给你。可是，身为一个单簧管音乐家，他却无论去到哪里，打仗的行程当中保有，包总是塞着一管这个单簧管，所以他就带进来了。那么，因此，梅西安一开始作曲的时候就能够发现，哎，太好了，战俘营里面有个狱友是个单簧管音乐家，于是他就可以。为这四个乐器写出一首四重奏，而这个乐曲是关于什么？为什么在这个情况下他会想到写这种四重奏？我卖个关子，等一下再说。我回头跟你们讲一下，就是梅西安是个什么样的人。梅西安呢，在这个战俘营里面，除了受到德国军官的尊重之外，其实呢，连其他的狱友们、难友们也很喜欢他。因为他身上有一股很神秘的诗人气质，而且总是很乐观，很奇怪。在这个情况下，大家吃不好，然后挨冻，常常是零下几度，穿的很薄，在户外做苦劳，但是他总是很乐观，好像很温文尔雅，很开心，总是有一股镇定的力量在他身上。而且说起话来呢，常常带有诗意。那这也很难怪，他父亲、母亲都是诗人，并且翻译其他语种的诗道法文去。那么，所以呢，到了后来，囚犯呢都很喜欢去找他聊天，觉得跟他聊天仿佛能够获得一种救赎，觉得这个人身上浑身照满了一股光辉。那不知道是因为他是音乐家的缘故，还是因为他特别真挚的信仰的缘故。而说到他的音乐啊，他对音乐的理解也非常非常的独特，这让我想起来，就是我们看理想上面给大家讲古典音乐的焦元溥，焦元溥呢曾经写过一篇文章，里面就提到过梅西安那个故事，很有趣，就说有这么一个英国的作曲家郭尔，当年呢到巴黎跟随梅西安学习音乐分析，那么有一回呢在上课的时候。轮到他报告一首莫扎特的作品，他就说：“我仔仔细细把曲子从头到尾整理一遍，乐句、节奏、和声、曲式等等全都完整分析。”当他自信满满在老师和同学面前讲解的时候，没想到当我说在这个小节乐曲转入下属小调和弦，梅西安居然毫不客气的当场说错，哎，那他觉得很没面子。一边继续报告，一边在看那个和弦，没错啊，这明明是一个下行小调和弦啊，难道是老师看错了吗？然后他把话转回来，又提了一次，梅西安还说错，那么他就觉得太难看了。可是他很确定那个和弦就是下行小调，所以后来呢，他下课之后去向梅西安请教，那个如果不是下行小调，那个和弦又会是什么呢？你知道梅西安怎么回答吗？梅西安说。在那个小节啊，哎，莫扎特在音乐中洒下了一道阴影。好，那让我们回到这个之前还没在巴黎当教授，在战俘营里面受苦劳的这个梅西安。这里呢，我要跟大家介绍一本非常有意思的书，刚刚在台湾出了繁体中文版。那么这本书的书名叫做《为时间终结而作》。《梅香四重奏》的故事。梅西安在台湾，一种梅香。作者呢是美国爱荷华大学的单簧管教授，非常有名的一个音乐家跟学者，叫做 Rebecca Wishin， 瑞贝卡·沥青。那么这本书是关于这首曲子目前为止最详尽的一个讲述它的由来、它的写作、演出经过的一本书。那么虽然是讲这么一首曲子，而且甚至是冷门的曲子，但其实非常有趣。你比如说，在这本书里面，他就提到梅西安当年在还没被抓进战俘营的时候就认识了，后来在战俘营里面演奏他这首作品的大提琴家巴斯奇耶。那么就说到呢，巴斯奇耶当时呢负责派发勤务，梅西安呢就要求巴斯奇耶安排两个人同时值班战哨。那么这样呢，就可以同时弹音乐，而且更重要的，那就是一起听鸟叫。梅西安同时还是个鸟类学家，他特别特别喜欢鸟的叫声，当然他也大量的运用鸟鸣或者鸟歌进入自己的作品当中。只不过呢，他跟很多一般的那种就是想在音乐里面模仿鸟叫的那种简单的拟声的那种作曲家不一样，他喜欢的是研究鸟类的音乐形态，比如说他们速度，比如说鸟可以发出很细碎的颤音，音程之间的差距呢非常小，用超快的速度去唱出来，他对这个东西非常着迷。然后呢，他就跟这个巴斯奇耶这个大提琴家两个人在当兵的时候要做执勤的工作，那么早上就可以一起聆听破晓时鸟儿行转后的提倡，那么巴斯奇耶后来呢回忆啊，就说当时梅香会这么跟他讲：“你看，在那边有一丝隐约的微光，要日出了。你仔细听哦，太阳一出来就要全神贯注。”然后这一刻还无声无息，忽然之间，我们听见了叽叽，一只鸟儿的清啼声，一只鸟儿给出了一个音高，就像是个乐团指挥一样。过了五秒钟后，所有鸟儿一起开始高歌，这也跟管弦乐团如出一辙。然后梅夏会提醒说：“注意听，这些鸟儿正在给彼此分派任务，它们今天晚上会重新聚在一起。”然后讲述他们在白天里的所见所闻，听起来这是不是一个非常古怪的一个人呢？可是就是像这么一个非常敏感、非常感性的一个人，所以他对音乐的分析跟看法都是用同样的一种刚才我说那种调子来进行的。因此呢，我会建议啊，大家在听到这些陌生的乐曲，尤其是被人认为非常专业、非常技术化的这种现代音乐的时候，我们要不带偏见的，把我们罩住耳朵的很多的模式跟后见拿掉，尝试去打开你的心灵，就像听鸟叫，就像在音乐中看到莫扎特头下的一道阴影这样子的来欣赏音乐。包括欣赏这首《时间终结四重奏》。好，我们继续给大家介绍另外几位的当时的这些音乐家。其中很有趣的一个人呢，就是翁西阿克卡这个单簧管乐手。他呢是个犹太人，没错，犹太人的身份其实非常非常危险，差一点就会被送到集中营去。只不过因为他是原来法国政府军的这个身份，临时的保护住了他。而且他呢虽然是犹太人，但是他没有宗教信仰，恰恰相反，他是个无神论者，是个共产主义者，只不过是个托派，是个革命分子。那么他在所有性情方面都跟梅西安是相反的，他不相信宗教，他不相信上帝的存在，他只相信人的努力。他同样很乐观，但是那是因为他认为正义必将获胜，德军必将战败，而且之后革命必然成功。他是这样的一个人。那么这几个人性格都不一样，但是在音乐上面都相处得很好，特别是梅西安跟阿克卡当时的关系非常好。为什么呢？梅西安曾经说过：“我跟你其实信仰的东西完全不一样，但是我们都是有信仰的人。”啊，就是一个无神论者的信仰跟一个天主教徒的信仰，在一个人身上呈现出来的状态，尤其在战俘营里面是很相似的，那就是都带着一种乐观镇定，仿佛你觉得他没有被这个战俘营折磨过，没有被这个战俘营改造过，在烂泥之中依然自己灿烂的物质的开花一样，是这么一个奇怪的现象。然后我们就说回这四个人，那么找到机会排练他们的音乐，没错，德军军官允许他们排练他们正在创作的那首作品，而且呢，每次德军军官在现场盯着他们嘛。事后都会饱含敬意地起来送他们回牢房，那么非常尊敬这些音乐家在干的事情。不过，当然你也要想想看啊，德军在这些战俘营干的事，当时也是希望让红十字会或者其他的中立国的使节来看的，那么就表示他们也很善待战俘，而且要展现德国人优雅的一面，就是德国人非常尊敬艺术，非常尊敬音乐，那么要展现这一面给大家看。然后故事就要说到1941年的1月15号，这个作品终于念得差不多了，要演出了。而当时他们演出的乐器是怎么来的呢？那就是单簧管，就是这个阿克卡，他随身携带。而小提琴手尚勒布雷也是后来在集中营弄到了一把小提琴。而大提琴手巴斯奇耶呢，他就回忆是当时两个德国军人带着他到营外的一个市镇上。买了一把大提琴，买了琴弓，还买了抹琴弦用的松香，而这个买琴的钱呢？则是由集中营里面的其他的囚犯凑起来给他买的。他一带这把琴回去，哇，那些囚犯欢天喜地，央着他赶快拉给我们听。然后他就给大伙拉了一整晚，而拉的乐曲里面包括有《圣桑》啊等等有名的古典音乐家的作品。你要注意，那些囚犯里面其实很多人文化程度不高，但是大家都听得好感动，然后兴高采烈。那么这是让巴斯奇耶记得一辈子的事情。他觉得好像证明了，这些音乐其实本来没有大家所说的那个门栏，只是我们平常所处的环境使得我们不懂得欣赏这些音乐，而在一个战俘营的条件底下，大家其实好像反而打开了另一面。当然，我们也要说战俘营太刻苦了。那么，于是有音乐可听的时候，对所有人来讲都是一个值得让人欣慰的事情。正如这一个1941年1月15号周三晚上的6点钟，这个晚上很特别，还印了一个节目单，是战俘营的指挥官要求的。要详细记录当天的时间、演出的曲目，然后这八个乐章每个乐章的小标题，然后哪些音乐家演奏，然后在八 A 战俘营首演啊，这个都要写在节目单上。而战俘营里面一个设计师囚犯，他义务协助设计这个节目单，那么好证明这首曲子是件盛世，这首了不起的作品的世界首演。就发生在这个战俘营里面，而当时呢，这个消息传出去之后啊，整个战俘营的人都沸腾了，因为大家都知道梅西安，都知道他搞了好几个月，这几个人就在念这首曲子，现在要演出了，甚至乃至于到有一些简易的隔离区啊，这个战犯营里面有一些简易隔离区里面住的囚犯呢，是即将要被送回法国，那么在这段时间呢，把他们隔离开去。那么他们都说不行，我们要来听这个曲，要来申请。那么德国指挥官一开始不愿意，后来也欣然同意让他们来。在这天晚上呢，梅西安呢先上台讲解他这个曲子要做的是什么。而这个时刻、啊，其实梅西安的这个状态，就像之前他那几个一起合奏这首曲子的音乐家伙伴们一样，都觉得这个人浑身散发出某种的光辉。这个人，他表达自己的方式，他的善意，他的亲切，他对音乐的深入研究，他对鸟类、风和大自然的爱好，所有这些都给大家留下非比寻常的印象。就算是一个不信神的人，听着他的音乐响起，忽然都会对着自己说：“啊，上帝啊！”这首曲子的确是跟上帝相关的，这就是今天我要告诉你的一个重点。我们回头开始讲，在二战那个时刻，很多人都会原来信教的也都开始怀疑上帝的存在了。无论你信任何宗教，当你目睹这种血流成河的惨矿的时候，你都会问：如果真有神的存在，他怎么会允许这种事的发生呢？这难道不是神的缺席吗？那么也有一些宗教信徒会联想到圣经最后一卷《启示录》，或者天主教徒叫《末世录》，里面讲末日审判的那个故事，觉得这就是世界末日的来临了。没错，时间终结四重奏，确确实实是,是灵感来自于《启示录》的第十章里面的其中这么一段话。我看见另一名力大无穷的天使从天上下来，周身缠绕云霞，头顶则有一道彩虹。他的脸庞如同太阳，他的双腿形同两根火柱。他的右脚踩在大海，他的左脚踏在大地。他挺立在大海与大地之上，然后他举起右手朝向上天，对着长生无疆的上帝起誓说。再也没有时间的存在了，但在第七名天使吹起小号的时日中，上帝的奥秘将被应验。请注意，这里的重点就是再也没有时间的存在。这是一句很神秘的话。什么叫做再也没有时间的存在呢？如果时间不存在之后，那些事情是什么呢？当然，我们受过现代的物理学、宇宙学的训练，我们大概知道时间的确是有诞生的日子了。但是，一般而言，我们会觉得，哎，那时间诞生之前。那是什么东西呢？我会对那个状态很着迷。同样的，时间终结之后又到底是怎么一回事？这首曲子之所以神秘的地方，就是因为它试图掌握时间终止、没有时间的状态。可是我们知道，音乐是一种时间的艺术，它在时间之中前行，怎么可能没有时间的音乐？怎么会去做到没有时间这件事情呢？那么，这就是梅西安在里面开创了很多的技法。当然，我不是一个专门讲音乐的人啊，啊，我也不懂，我不专业。但稍微提示一点，比如说里面的节奏，他就认为传统的节奏就是一种时间的束缚，他很想从传统的节奏模式之中，西方古典音乐节奏模式里面解放出来，于是开创了一种不可逆行的节奏的手法。简单讲，就在任何一组音符里面，从左到右去读谱。或者从右到左去读，你会发现两者的十值是相同的。无论从哪一个方向去读呢，两边都呈现出完全的十值。所以用种种类似的手法。他在这首其实还是在时间之中展开的乐曲，试图去掌握无限，而这个无限是什么状态？那当然就是这个惨无人道的世界终结的灾难之后必然要来的弥赛亚跟最终的救赎。也就是说，身为虔诚天主教徒的梅西安，在《战俘营》里面写下这首曲子，其实是要跟他的战友们去分享一个道理。这个道理就是，我们也许已经到了世界末日，但是这就意味着最终的永恒的天国即将到来，我们都将得到救赎。看看当时挤满了这个能坐四百人的小剧场的这些五花八门的来自欧洲好几个国家的各种背景都有的这些囚犯们，这些囚犯有的人呢已经对音乐很内行，尤其那些在场的德国军官，那么有的人呢其实是没有这样的一种文化的素养，可是很奇特，那天呢大家很热烈，熬着摄氏五度的低温一起在这里。聚精会神地听，本来这首曲子很多段落应该会让你觉得很困惑、很不解、很烦躁，但是却一直保持着肃静，带着敬意，一声不吭地坐着，没有一个人轻举妄动。这些人肯定之后就会重新回归原来的个性和生活，但是在那一刻，他们都沉浮在一个奇迹之下，也就是经由这首乐曲的演出所带来的奇迹。当时一个在场的战俘事后回忆说：“曲子结束之后，一段尴尬的静默延长了最后乐音的回声，然后才响起了掌声，有时显得迟疑。通常而言，对于一个在首演时引发争议的作品，这是他卓越出众的征兆。但是，我们应该怎么去思考这一首与我们热爱的那种音乐相去甚远的乐曲呢？”整首曲子充满着信仰的流露，对于那些没有捂住耳朵、愿意倾听的人来说，它是什么？它就是针对囚禁、针对囚营的悲惨氛围的一场报复。今天呢，我回答这么一个朋友的问题，呃，你叫做今天也在快乐学习，呃，你说呢？你的问题是有没有什么方法或者书籍能够帮助写作的遣词造句？原来你是一个在校大学生，近年来发现自己喜欢文学和电影，还自学了一些文艺学知识，有意向呢尝试写写文章，但是发现自己词汇量不够大，总是言不尽意，遣词造句的能力比较弱，想知道怎么自学。这种事情啊，我知道，我们现代人第一个想到的就是要有一个方法。比如说有一本书，有一些课程，有一些节目，能够教懂我们怎么样写作，然后掌握方法，就能够好好写了。可是问题是啊，我自己觉得，除非你将来有一定基础去报那种很专业的写作训练班之外，那么最好的方法恐怕还是多读。你比如说词汇量大不大这个问题，就是靠读书读得多来完成的。那么，怎么样学懂一些写作的方法？那也是要看书看得多。那么看书的时候，同时还后退一步，带着自觉去干。比如说看一些人的写作，哎，你去看他为什么这段会这么写，然后这段开头为什么会是这么做？你仔细的这么分析的、批判的去留意一些不同的作者写作的手法，你自己就会丰富了你的写作的方式。而词汇量不够大，当然就是更多靠读书来累积起来的。我给你介绍一个我的好朋友，也是现在在我们这里新开了节目《故事便利店》的骆以军，他是我最欣赏的当代的青年小说家之一。那么，你知不知道他过去怎么写小说？他在替自己写小说扎基本功的时候，干一件非常夸张的事，就是把他最心爱的那些小说啊。你比如说杜斯托也夫斯基、卡夫卡他们的小说，他怎么样来读呢？他抄，没错，你没听错，抄，抄怎么抄呢？从头开始抄到尾巴一本小说。那么我没听过别人这么干，只听过他这么做。那为什么要抄书呢？你爱一个小说，你好好看，你顶多看几遍，你还要抄它干嘛？其实抄的过程，他就在。不断地逼自己跟着这个作者的思路走，去想象他怎么去写这个故事出来，怎么去写这个小说出来。当然了，这不是每个人都能这么干的。我不是叫你这么做，可是这只是一个很极端的故事，告诉你我们读书的时候可以更认真的去读，而且同时读的更多。这么下来，有一天也许你会发现你还是没有很好的写作能力或者怎么样，但是到最后。你可能会有一个很丰满的一个生命，是不是呢？我猜是吧。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。